Bonjour et bienvenue sur We Are Wavestone, le podcast de celles et ceux qui vivent et écrivent l'histoire de Wavestone. Ici, le principe est simple. À chaque épisode, vous allez découvrir deux personnalités du cabinet. Nos invités se rencontrent pour la première fois à nos micros et le temps d'un épisode, ils font connaissance et partagent des moments forts de leur parcours. Vous allez ainsi découvrir leur état d'esprit, leur motivation, leurs doutes peut-être aussi et leurs réalisations. Aujourd'hui, ce sont Léo et Anaël qui ont joué le jeu. Ils sont tous les deux conscients des défis à relever pour construire le monde de demain et ont à cœur d'y participer activement. Ensemble, ils partagent comment, en tant que consultants, ils peuvent avoir un impact positif dans le cadre de leur mission et chez leurs clients. Que ce soit grâce à l'intelligence collective ou la technologie, Anaël et Léo veulent faire bouger les lignes en matière d'environnement et d'égalité homme-femme. Bonne découverte des histoires d'Anaël et Léo et bonne écoute de We Are Wavestone. Salut, ravi de faire ta connaissance. Moi, c'est Anaël. Hello Anaël, moi c'est Léo, enchanté. Enchanté également. C'est vrai qu'on ne s'est jamais rencontré avant, euh, du coup tu es depuis combien de temps chez Wavestone Effectivement, j'ai rejoint le cabinet il y a maintenant 5 ans. J'ai d'abord travaillé en tant que consultant, principalement sur des sujets euh, en lien avec les ressources humaines. Et ça fait maintenant 2 ans que j'ai fait une mobilité interne et je travaille auprès des équipes RSE au pilotage de la démarche conseil responsable. Et toi, qu'est-ce que tu fais chez Wavestone Écoute, moi, je suis consultante chez Weston depuis deux ans et demi et je suis actuellement dans la practice Digital Customer. En deux mots, on accompagne nos clients sur des sujets liés aux transformations digitales et data, à l'expérience client et aussi à l'innovation pour les aider à lancer des nouveaux produits et services. Et en fait, au sein du cabinet, je suis aussi particulièrement investie sur des sujets d'innovation. J'ai un, un fort intérêt sur les sujets nouveaux comme le Web3, par exemple. Tu parles de Web3 et d'innovation, ça m'intéresse tout particulièrement, en lien avec notamment la démarche conseil responsable. Comment vois-tu l'impact du Web3 sur notre métier Pour donner un petit peu de contexte, juste sur le terme Web3, c'est un petit peu la nouvelle étape de la virtualisation du monde. Le Web3, il a plusieurs promesses. Une première qui est autour de la décentralisation, on entend beaucoup parler des technologies blockchain et NFT. Il y a une seconde promesse qui est plutôt autour de l'immersion, avec les réalités augmentées et réalités virtuelles. Et la dernière promesse, c'est l'effet de communauté avec le métaverse. Donc c'est en fait un terrain de jeu qui est très très nouveau. Et donc il y a encore beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes. Mais globalement, je suis de, de nature assez optimiste. Donc j'y vois surtout des opportunités, euh, à la fois dans notre manière de tra travailler, mais aussi euh, pour nos clients. Euh, et je suis assez convaincue que pour un cabinet de conseil euh, de grandes entreprises, on a vraiment une responsabilité dans la manière d'amener nos clients à utiliser ces technos-là. Que ce soit pour des enjeux business d'un côté, mais aussi pour des enjeux plutôt de développement durable, pour chercher à faire émerger des nouveaux produits ou des nouveaux services qui vont avoir un impact positif. Je t'entends parler de démarches conseil responsable, évidemment ça m'intéresse, on en entend beaucoup parler chez Weston. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire euh, davantage Bien sûr, et ravi de voir que la, la démarche a une bonne visibilité en interne. L'objectif final avec le conseil responsable, c'est de générer des impacts positifs et durables pour nos clients et dans une plus large mesure pour la société et l'environnement. Nous sommes des consultants, l'essence de notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation, dans leur évolution de modèle. Et de fait, nous avons une position assez privilégiée d'être acteurs des transformations chez nos clients pour pouvoir leur proposer des sujets à impact positif qui pourraient faire sens dans le cadre des projets qui nous proposent de, de mener. Mon rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que finalement tous les consultants du cabinet intègrent ce réflexe au lancement de chaque projet, dans chaque projet, se questionner sur les sujets RSE qui pourraient faire sens dans le cadre de leur mission et de proposer à leurs clients de les intégrer. C'est top, merci beaucoup pour cette explication. Est-ce que tu aurais quelques exemples autour de, de cette démarche de conseil responsable 
Avec plaisir. Ça peut être sur des sujets en lien avec l'environnement. Pour te citer quelques exemples, on, on peut proposer des recommandations pour limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos clients, émettre des recommandations en lien avec l'économie circulaire ou encore sur le volet social où on adresse des sujets tels que l'ergonomie des postes de travail ou l'accessibilité numérique des solutions informatiques. C'est vrai que c'est une, une question que je me pose parfois. Est-ce que moi, en tant que consultante, je peux vraiment faire ma part pour construire le monde de demain Je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté. C'est aussi une question que je me pose et en tant que porteur de la démarche conseil responsable que je me pose, je pense, au quotidien. Quand j'ai commencé euh, mon aventure chez Webstone il y a maintenant euh, cinq ans, je me disais que je pouvais faire quelque chose, mais je ne voyais pas comment. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment une prise de conscience collective sur ce sujet-là. Et on nous offre l'opportunité de pouvoir nous investir sur des sujets auxquels euh, on pense euh, apporter une contribution. On a des beaux succès et je vois que les choses évoluent dans le bon sens, donc ça me donne confiance. Je vois que tu parles de beaux succès. Euh, Est-ce que tu aurais un exemple de mission justement qui a été menée avec cette démarche de conseil responsable J'ai un exemple qui me vient spontanément en tête. C'était pour un acteur du luxe. On les accompagnait dans l'appropriation de leurs collaborateurs aux, aux outils collaboratifs, donc à des nouvelles suites de, de solutions informatiques. On a proposé dans le cadre de ce projet-là d'intégrer des recommandations en lien avec le numérique responsable notamment pour promouvoir une gestion plus raisonnée des mails ou l'utilisation de la vidéo. Ce qui a été super intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a mis en visibilité ce sujet auprès de notre client, il a été super réceptif et on a ensuite travaillé de concert pour aller plus loin sur ces sujets-là. Notamment, on a organisé un digital clean-up, c'est-à-dire c'était un challenge à destination des collaborateurs pour réduire au maximum leur espace de stockage, les données inutilisées et donc in fine, l'empreinte carbone numérique de leur système d'information. Et on a également contribué à l'élaboration d'un podcast sur le bien-être digital. Super intéressant. Et toi, Naël, comment aurais-tu envie de prendre part dans la construction du monde de demain Vaste question, mais de mon côté, c'est vrai que c'est plutôt à travers l'innovation que j'ai envie d'agir, notamment en accompagnant nos clients pour prendre les meilleures décisions pour justement construire ce monde de demain. L'idée, pour moi, elle est essentielle, c'est euh, ne pas innover pour innover, euh, mais plutôt innover euh, avec un impact derrière, innover pour euh, transformer son activité ou euh, réinventer son business, euh, et aussi, pourquoi pas, ancrer des nouvelles pratiques au sein des organisations. J'ai mené plusieurs missions, euh, justement, on a, on a essayé euh, de réduire l'impact carbone des activités numériques. C'est vrai que c'est un vrai challenge, tu en parlais euh, juste avant, mais, euh, car le numérique, aujourd'hui, il est partout. Euh, on a parlé du Web3 un petit peu... Un petit peu plus tôt, euh, c'est vrai que cette question se pose également euh, autour de ces nouveaux sujets euh, comme le Web3. Après, euh, évidemment, je, je reste en début de carrière, donc euh, j'essaye d'agir à mon échelle. Euh, mais je pense que ça commence par euh, le fait d'être conscient de l'évolution du monde, de conscient des impacts aussi de ces innovations-là. Donc, en fait, euh, je lis beaucoup, j'essaye d'écouter de, des podcasts, d'aller de, à des conférences, euh, ce qui me permet de me forger aussi mes convictions. Et de ces convictions, je vais pouvoir ensuite aller éclairer mes clients en mission euh, ou aussi euh, en discuter avec des collègues, parce qu'évidemment, euh, je ne travaille pas toute seule au quotidien. J'aime beaucoup ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord avec euh, ton ressenti et, et ton avis. Selon moi, tout commence par une prise de conscience, comprendre le monde qui nous entoure et sa réalité. On le voit d'ailleurs lorsqu'on parle d'environnement, on a l'habitude de parler de réveil écologique, de prise de conscience environnementale. Je pense que c'est l'étape indispensable avant le passage à l'action. Être conscient des choses, du fait qu'on peut y prendre part, ce n'est pas nécessairement obligatoire de porter tout, tout seul. 
mais plutôt de contribuer dans un collectif. Et c'est ce collectif-là qui fera bouger les lignes. C'est aussi ma manière de travailler et c'est ce qui me rend optimiste pour demain. Donc toi, si je comprends bien, ce travail en collectif te rend particulièrement optimiste Oui, ça me rend optimiste et pour plusieurs raisons. D'abord parce que construire le monde de demain à plusieurs, en intelligence collective, c'est beaucoup plus efficace pour trouver des solutions. Et je le vois aussi tous les jours au travers des différents groupes de travail auxquels je participe. Et puis je me rends compte que lorsqu'on travaille à plusieurs, qu'on est aligné dans la même direction, c'est beaucoup plus facile pour déplacer les montagnes. Et chez Wavestone, le collectif fonctionne bien, on a de la chance, et c'est pour moi une source d'inspiration et de motivation. Même si c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Ah oui Et qu'est-ce qui n'est pas facile justement Il faut du temps. Sur les sujets RSE, comme pour l'environnement, la promotion de la diversité ou l'inclusion, on n'a pas tous les mêmes référentiels, le même point de départ ou les mêmes sensibilités. Donc il faut d'abord un premier temps pour s'accorder sur une vision commune et ensuite passer à l'action. C'est aussi ce qui est intéressant dans tous les projets sur lesquels je suis amené à contribuer. Et toi, Anaëlle, qu'est-ce qui te rend optimiste Moi, j'ai l'impression que les choses bougent en ce moment, qu'il y a quand même de plus en plus de, de personnes impliquées sur des sujets à impact positif, que ce soit, comme tu le disais, chez Wavestone, mais aussi chez nos clients, dans la société de manière générale. Et tu parlais de cette force du collectif. Moi, c'est aussi ce qui me rend optimiste. Lié à cela, on, on voit aussi le nombre d'actions qui voit le jour euh, et cette facilité avec laquelle on peut lancer des initiatives, porter des projets euh, aujourd'hui, et c'est vraiment important. En plus des sujets tech dont on a pas mal parlé, je m'intéresse aussi à des sujets plutôt autour de l'inclusion et de la diversité, et notamment l'égalité homme-femme qui me tient particulièrement à cœur. J'ai aussi participé en fait euh, ces deux dernières années avec Wavestone au Women's Forum, euh, et c'est vrai que de voir des parcours super inspirants de, de plusieurs femmes m'ont clairement donné un, un boost d'optimisme et une forte envie de faire bouger les choses. Merci Léo. Merci Anaëlle, à bientôt. Salut. Merci Anaëlle et Léo d'avoir partagé avec nous votre expérience. A très vite pour un nouvel épisode de We Are Wavestone.